0: Всем привет! С вами в эфире четвертый выпуск подкаста Психпросвет. Хотите об этом поговорить? В эфире я, Катя Журавлева, журналист 66.ру. И со мной в студии сейчас врач, психиатр, психотерапевт Екатерина Викторовна.
1: Всем привет! Добрый день, вечер. Не знаю, когда вы
0: слушаете. Всем добра, но ну, без этого ты -то точно никуда. Ну, сейчас тем более. Итак, напоминаю, для чего мы вообще всем этим а, мракобесием здесь занимаемся? Проект мы запустили для того, чтобы в эти тревожные, сложные, депрессивные, не знаю, как еще называть времена, протянуть вам такую, не знаю, палочку в ручалочку и чтобы вы благодаря каким-то нашим вот этим советам могли чувствовать себя лучше. Дело в том, что Екатерина Викторовна, как я уже сказала, врач-психиатр, и она нам расскажет всякие лайфхаки, советы действующие, работающие. Как справляться с тревогой, с депрессией, с грустинками и совсем, совсем, совсем. Но а вести все это буду я, потому что, ну, я, мне кажется, вообще самый тревожный человек на этом свете. И вот все про что я говорю, все про что я рассказываю, я сама испытываю на себе. Поэтому, если вдруг будут какие-то вопросы и так далее, можете к нам смело обращаться в комментариях. Есть специалист, который знает все, и есть самый тревожный человек на свете, который понимает все и понимает все ваши горести и печали. Вот мы работаем. Для для вас в этом проекте.
1: О, сейчас заодно и полечимся. Вы меня хотите полечить? Ну, конечно, раз уж самый тревожный человек в эфире.
0: Нормально, нормально.
1: Вот, в общем-то, да, смысл в том, что
0: врач может с вами поболтать на прямой линии и как-то подсказать вам какие-то такие штуки. И сегодня я, как самый тревожный человек в мире, официально это заявляю, хочу поговорить на такую тему «Мне хуже всех». Вот, опять же, от своего лица официально это заявляю, мне хуже всех Что мне делать? То есть, как это понять? Началась ли у меня уже депрессия? Сейчас ли это просто тревога? Или я просто мало кушаю и мало сплю? Или, наоборот, что-то не так делаю? Потому что очень многие сейчас чувствуют вот это состояние, что им просто перманентно плохо Такое фоновое плохое настроение И что с этим делать? Вот сегодня поговорим с врачом
1: Смотрите, да, такая история про нынешние времена, она для всех действительно тяжелая, многие испытывают... Ну, крайне негативные эмоции, кто-то их испытывает просто на уровне там тревоги фоновой, у кого-то действительно происходят ну, такие серьезные, трагичные вещи в жизни, и тут, конечно, тоже это надо очень сильно разграничивать.
0: Ну вот сейчас попытаемся как раз разобраться вот в градации этого тревожного, плохого, ужасного состояния, чтобы понимать, в какой ситуации и что делать. Все-таки под лозунгом ⁇ Мне хуже всех ⁇ Какие могут быть сейчас состояния? То есть это может быть апатия, это может быть грусть, это могут быть слезы, это может быть что еще? Не знаю, сейчас врач скажет.
1: Ну, под состоянием мне хуже всех Действительно может быть все что угодно, да Начиная от каких-то ситуативных реакций Там услышал какую-то грустную, печальную, тоскливую новость Или вновь э, где-нибудь в новостях прочитал про угрозу ядерной войны Или что-нибудь типа того, да И случилась тревожная реакция Вот, так может быть Может быть, в целом уже это все перешло в формат расстройства адаптации Или это формат уже депрессивного эпизода ну, да. То есть градация, она примерно в таких рамках будет выглядеть.
0: Грубо говоря, начинается все с тревоги. Потом случается расстройство адаптации, если тревога не проходящая перманентно и вот это вот изматывающее состояние. И заканчивается
1: все клинической депрессией, когда, в общем-то, и до суицидальных мыслей недалеко. Ну, на самом деле, не обязательно такая последовательность, да. Более того, это могут быть изолированные состояния. Есть люди, которые, в принципе, болеют, да, допустим, рекуррентной депрессией, и у них может на фоне общем, да, нынешнем случиться обострение хронического Заболевания. А есть те, кто, допустим, сейчас потеряли там, близких родных на фронте, у них случается расстройство адаптации, которое может носить кратковременный характер, которое может носить долговременный характер. Тревога сейчас, да, она вообще-то в формате нормы. Потому что
0: есть угроза жизни или почему?
1: Да, потому что есть угроза жизни, потому что, скажем так, обстоятельства вокруг и горизонты планирования скукожены до той да, тревога, она появляется там, где есть какая-то неизвестность, где есть отсутствие контроля.
0: Итак, давайте тогда разбираться вот поконкретнее. То есть вот я чувствую, что мне плохо. Как понять, в какой точке я сейчас нахожусь? Это тревога, это уже расстройство адаптации или это депрессия, и я пошел лечиться. То есть вот как людям понять, что, не знаю, там плохо метр какой-то есть или какая-то шкала, тесты, что-то, то есть чтобы определить степень своего состояния?
1: Прежде всего, есть шкалы, да, разнообразные в интернете, да, есть так называемая шкала госпитальной тревоги, вот, можно это тестирование пройти, также следует опираться на продолжительность состояния, то есть если это, я не знаю, однократное или просто периодическое, ну вот как я говорила, новости прочитал, и стало как-то жутко тревожно, а потом это прошло, и я начал жить своей полноценной жизнью, да, и это никак на нее особо не повлияло и не дезадаптировала меня, то это тревожная реакция. Если же это состояние затягивается, да, там нарушается ночной сон из-за тревоги, снижается аппетит, снижается работоспособность, да, то мы можем говорить о расстройстве адаптации. Если же ваше состояние не связано практически с текущими обстоятельствами да, и не вызвано какой-то объективной причиной, но при этом нарушен аппетит, нарушен сон, длительное время присутствует отсутствие, если можно так, конечно, сказать, любых желаний, да, сниженная трудоспособность, то, наверное, следует обратиться к специалистам психиатрической помощи. Но это уже получается такой депрессивный эпизод? Это да, это будет депрессивный эпизод, но это все-таки не менее четырех недель подряд должно быть такое состояние тогда мы можем говорить о каком-то депрессивном эпизоде.
0: Хорошо, давайте тогда по порядку пойдем. Вот смотрите, сегодня сидела, работала и не могла работать. Причем я уже третий день в таком ауте, что у меня, мне кажется, КПД, как у улитки просто. И меня, наверное, скоро уволят из чудесной редакции 66 руб, потому что я пишу медленно, я пишу долго, я уже не соображаю, что я пишу. И то есть, как бы, чтобы вы понимали, я там не с похмелья, не, ничего такого, просто я в каком-то уже таком Вакууме, ну то есть вот по, по себе могу судить. Это вот со мной что сейчас происходит? Это я устала от тревоги, или я перетревожилась, или что случилось?
1: Ну, смотрите, да, тревога это очень энергоемкое состояние, поэтому когда человек в нем длительно находится, силы истощаются, что неизбежно приводит к снижению внимания, трудностям запоминания, воспроизведения информации, да, снижению работоспособности.
0: Ну то есть это уже до расстройства адаптации пошло.
1: Можно попытаться это диагностировать. Ну,
0: мне кажется, это такая лайтовая, как бы, конечно, история. Ну и чего делать, если не работается, например? Потому что я знаю, что многие тоже сейчас как бы, ну так, не очень хорошо им работается.
1: Если не работается, то нужны определенные техники, да, работы с тревогой и очень важная ремарка. Надо помнить о том, что тревога – это не патологическое состояние, особенно если оно... Обусловлено какими-то внешними факторами. Это защитная реакция прежде всего. От тревоги никто никогда не умирал. Работа с тревогой. Есть определенные комплексы упражнений, да, такие как дыхание 7-11, как прогрессирующая нервно-мышечная релаксация, когнитивные какие-то моменты, да, когда мы работаем со своими тревожными мыслями, выясняем их объективность, рациональность.
0: Слушайте, ну, у меня, например, не было тревоги. У меня эти три дня, мне так-то не тревожилось. Я говорю, у меня какой-то белый шум в голове, я просто плохо уже соображаю. И опять же, я думаю, что у многих такое состояние, что с этим сделать? То есть это надо пойти поспать, пойти погулять, закинуться энергетиком, там, я не знаю,
1: чтобы себя как бы как встрепенуть, взбодрить. Ну, энергетиком закидываться это очень плохая идея, да? Тревоги нет, но вы ее подстегнёте обязательно, потому что фоновая она, скорее всего, присутствует. Имеет смысл переключиться, да. То есть можно выйти на улицу, можно подойти к окну и сделать такое замечательное упражнение, как упражнение на осознанность, то что называется побыть здесь и сейчас в данном моменте, да? Если мы находимся в данном конкретном моменте, а это как, да? Это мы Смотрим глазками, слушаем, ушками, да, трогаем руками и ощущаем все то, что вокруг нас происходит. И думаем о том, что вокруг нас происходит, для себя это внутри описывая. Да, вот тогда мы находимся в моменте. В этом моменте нет места ни для тревожных мыслей, ни для каких-то самоуничижительных мыслей, ни для чего другого, кроме как описания момента. Вот, это такой способ перезагрузки.
0: Класс, завтра. Если буду плохо работать, пойду и потрогаю всех в редакции. Если что, скажу,
1: мне врач разрешила. Надеюсь, им понравится.
0: Я, я постараюсь сделать так, чтобы всем понравилось. Я думаю, работником месяца точно я стану с таким КПД и с такими методами его повышения. Хорошо, в моменте мы отвлеклись, а если у нас уже какая-то вот такая вот это фоновое состояние, что тебе плохо, хорошо, окей, сейчас ты отвлекся, потрогал кого-то, может, себя там потрогал, не знаю, что ты сделал, но вот это вот фоновое состояние, когда тебе, ну, как бы, ну, не очень с этим что делать?
1: Для всего то, что фоново не очень, есть какое-то объяснение, а если это с эмоциональной точки зрения не очень, то прежде всего нужно искать причину в наших мыслях и в их содержании, скорее всего, и их содержание не очень. Тогда мы можем к ним обратиться, проверить их объективность, рациональность, истинность. А самое главное, выгодны ли они нам в этом моменте или нет.
0: Ну вот э, хорошо, опять же, на своем примере буду рассказывать: у меня одна мысль: я устала. Причем я с утра встала, устала, что сейчас я сижу, устала. В течение дня, пока я со своим нулевым КПД что-то делаю, я тоже устала. Вот это вот лейв мотивом Я говорю, у меня уже там нет тревоги, уже нет ничего Просто вот это вот я устала И я еще раз не устаю это повторять Очень многие мои знакомые мне то же самое говорят Что нет сил ни на что
1: Опять-таки, да, нет сил ни на что Это физическая история Или это история моральная и эмоциональная. Ну
0: а как понять, вот если я хочу калачиком сейчас свернуться тут на диване в редакции, это и физически мне бы
1: очень понравилось, мне кажется, и эмоционально. Физически это все-таки усталость в мышцах и в теле, да, то есть это такой фактор, который можно разграничить. Да, если этого нет, скорее всего это какая-то история про моральную усталость и про, видимо, отсутствие мотивации и выгорания. Ну и тут, конечно, если вот прямо все настолько плохо, надо уже идти сдавать анализы. Смотрите, а все ли хорошо с гемоглобином, все ли хорошо с витамином Д и всем прочим. То есть мы не должны забывать, что в межсезонье еще ко всему прочему, и всякие хронические заболевания обостряются, чего только не происходит.
0: Хорошо, про меня поговорили. Давайте тогда про... Ну, я так понимаю, что я где-то посерединке. То есть это уже не, не разовая тревога, но еще и в депрессию я не укатилась. С разовой тревогой вот мы что делаем? Упражнение, дышим, и как от нее, может быть, избавиться, вот если не упражнение, чтобы ее, в принципе, она не, не врывалась в нашу жизнь.
1: Так, ну, подождите. Избавиться от защитного механизма – это очень плохая идея. Да? Если мы от тревоги избавимся, то мы очень много всего неправильного будем делать. Да? Например, вместо того, чтобы выходить в дверь, будем выходить в окно. Поэтому избавляться от нее ни в коем случае нельзя, ее нужно взять под контроль. Да? Для этого надо понимать ее механизм, что это именно защита, Да, и, соответственно, анализировать, а надо ли мне сейчас от чего-то защищаться и что я могу сделать для своей защиты на данный момент?
0: Ну, смотрите, хорошо, тревожные ведь новости сейчас у нас связаны не только со специальной военной операцией, которая там проходит далеко от Екатеринбурга и так далее... Ну, например, с обысками. Очень много тоже последние дни, там какие-то вот обыски, задержания и в целом какая-то ситуация незащищенности. Вот с этим, как рационально к этому подойти?
1: Ну, во-первых, поискать, собственно, почему у меня должны пройти обыски. То есть, как это ко мне относится, позаботиться о себе, да, ну, там, не нарушать закон, к примеру, и всякое прочее.
0: Ну, было бы неплохо, конечно, да, понимаю. Мы с вами еще как-то вот в личных беседах же много про тревогу разговаривали. Расскажите, пожалуйста, что еще можно сделать? Вот, то есть, я помню, там дыхание 7-11. Мы уже в первом выпуске проговаривали кратко что. Дышим глубоко на 7 у нас вдох, на 11 выдох, и у нас тем самым регулируется состояние и организм успокаивается.
1: Да, главное не забывать, что подольше это надо делать. Да, не менее 10 циклов, иначе это не заработает.
0: Запомните, 10 циклов. Потом там какие-то маленькие подконтрольные вещи, условно пойти посуду помыть и так далее.
1: Да, да, конечно.
0: Что-то еще можем мы сделать? Не знаю, там приятное себе плюшку съесть, пойти в бассейн поплавать, какие-то такие вещи.
1: Физическая активность, любая физическая активность, прогулки, а просто занятия в спортзале, да, там с тренером, плавание в бассейне, пожалуйста, да, конечно. Это имитирует физиологическую реакцию бей или беги, да, тревога таким образом реализуется.
0: Давайте еще напомним, что за реакция бей или беги и почему физическая нагрузка ее
1: снимает. Ну, смотрите, да, вообще тревога как защитный механизм досталась нам от наших древних предков, да, у которых была смертельная угроза и опасность по несколько раз на дню. И от этой смертельной угрозы и опасности можно было защищаться да, двумя способами – бей или беги. И поэтому весь тревожный цикл он замкнут именно на это. Ну, то есть каким образом? Для того, чтобы лучше бить и беж или бежать, нужно, чтобы хорошо работали мышцы. Чтобы хорошо работали мышцы, надо, чтобы кровь, хорошо наполненная кислородом и питательными веществами, быстрее к ним приливала. Для того, чтобы кровь, хорошо наполненная кислородом и питательными веществами, быстро приливала к мышцам, в свою очередь требуется, чтобы сер сердце билось чаще, чтобы поднялось артериальное давление да, в сосудах. И чтобы изменился дыхательный цикл. То есть Вдох стал длиннее, чем выдох. Соответственно, если мы регулируем дыхание, да, нормализуем дыхательный цикл, то по механизму обратной биологической связи в головной мозг идет информация о том, что стало спокойнее. Если мы реализуем реакцию «бей» или беги то, соответственно, гормоны стресса правильным образом утилизируются да, и уровень их в крови падает, и уровень тревоги, соответственно, тоже падает.
0: Ну, в общем, самое время, я так поняла, накачать себе красивую жопу. Конечно, да. Будет и меньше тревоги, и прекрасная фигура. Отлично. Мне кажется, надо этим заняться. Хорошо, с тревогой мы разобрались, то есть с минутной, с расстройством адаптации вроде как тоже разобрались. Если теперь говорим уже про депрессивный эпизод, как его отличить все-таки от расстройства адаптации? То есть очень же похожая симптоматика.
1: Симптоматика похожая, да, но все-таки депрессивные эпизоды и рекурентное депрессивное расстройство как таковое, они скорее не с тревогой связаны, да, они скорее связаны с невозможностью получения удовлетворения. Да, от чего-либо вот. а связаны с снижением фона настроения в целом, не только в рамках тревоги. Это может быть замедление мыслительных процессов когнитивных да? и даже вплоть до замедления движений. Вот. Это так называемая депрессивная триада. Ну и длительность. Да? Длительность этих состояний она все-таки значительно выше. То есть это от месяца и дольше.
0: Не знаю, ни в коем случае не обесцениваю ничьи переживания, но, наверное, там по какой-то шкале хреновости, если ее так можно назвать то тебе, наверное, хуже всех действительно уже в этом состоянии.
1: Есть госпитальная шкала тревоги и депрессии непосредственно. Вот, То есть это можно найти в интернете, но сама диагностикой, конечно, лучше не заниматься. Потому что, к сожалению, все-таки, да, шкалы, они не до конца объективны. Доктор увидит больше признаков, да, сможет более точно оценить состояние.
0: То есть, если с предыдущими двумя состояниями мы можем справиться самостоятельно,
1: то здесь уже необходимо обращаться к специалисту. А, да, депрессивные эпизоды требуют вмешательства обязательного иногда расстройство адаптации также требуют вмешательства когда это совсем невыносимо для человека да то есть когда эта реакция допустим острого горя там назначаются даже медикаментозное лечение там мягкие транквилизаторы назначаются вот а депрессивное расстройство все-таки преимущественно лечится антидепрессантами и психотерапия конечно
0: Хорошо, если вот поняли, что уже депрессивный эпизод. Как выбрать врача? Ну, то есть как понять,
1: куда тебе идти? Это сложный вопрос, потому что, скажем так, психотерапия это очень тонкий процесс с множеством нюансировок. Да. Единственное, что я могу точно сказать, из доказанной эффективности лучше выбирать специалистов, которые занимаются когнитивно-поведенческой терапией, потому что она имеет доказанную эффективность при лечении депрессии, наряду с медикаментозной терапией.
0: Хорошо. А Имеет ли значение мужчина, женщина, тембр голоса, не знаю, какие-то такие вот вещи, сугубо субъективные, ну, субъективные вещи? Я думаю, что на самом деле нет.
1: Если специалист высоко квалифицирован, то без разницы, какого он пола, какой у него голос. Главное, чтобы у него были необходимые навыки и знания.
0: Хорошо. И тогда в каком случае, точнее, не в каком случае, а в какие сроки он нам сможет помочь? Потому что, вот смотрите, ситуативная тревога. Мы пошли помыли посуду, у нас как бы все лучше с расстройством в адаптации. И пошли, потрогали коллег, отвлеклись, погуляли, там как-то тоже нам похорошело. С депрессией же это так не сработает.
1: Депрессия так не сработает, если проводится медикаментозное лечение, то это терапия антидепрессантами. Практически все антидепрессанты начинают действовать не ранее, чем через две недели от начала приема, и их необходимо принимать не менее полугода.
0: Хорошо, но и для всех, наверное, трех вот категорий. Что делать, чтобы не добавлять дополнительный стресс? Ну, то есть, давайте там по пунктам также, например, не знаю, меньше читать новости, не разговаривать с токсичными людьми, которые еще дополнительно у тебя там, наверное, ресурсы выпивают, как вампиры гребаные. Извините, пожалуйста. Вот, что еще
1: делать? Прямо общие рекомендации да, для всех трех типов, наверное, дать не получится. Да? Можно объединить первых двух, да? то есть когда это кратковременная тревожная реакция и когда это расстройство адаптации. Это действительно ограничить количество информационных каких-то источников, это направить свои силы на выполнение четких, понятных задач. Направить свои силы на помощь, поддержку близких, на общение с близкими, опять-таки, людьми. Наверное, да, ограничить, ну, собственно, это вообще для всех людей было бы неплохо, да, ограничить общение с токсичными людьми. Наверное, этого было бы достаточно. Но
0: это, мне кажется, в любой период жизни своей надо делать.
1: Да-да-да. А то, что касается депрессии, чтобы не усугублять, надо просто как можно быстрее обратиться к специалисту. И если с вами это происходит больше четырех недель подряд, да, не обесценивать свое состояние и не давать другим обесценивать свое состояние, потому как обесценивание вообще характерно для депрессивной симптоматики.
0: Характерно как для самого человека, так и для его окружения.
1: А, да, да. Да, в большинстве случаев, да.
0: Вот, как раз к этому и хотела вас привести к чувству вины. Я же о своем о любимом. Стыдно ли чувствовать себя так, что мне хуже всех? Сейчас поясню, в каком контексте. Условно, там, все мы знаем с детства, что когда то там что-то не хотел доедать на тарелке, тебе говорили. А дети в Африке голодают, а ты здесь ничего не жрёшь. Здесь же такая же история, то есть, условно... Как бы стыдно, наверное, и чувствуешь себя виноватым, что тебе здесь плохо, когда, условно, там, тебя не бомбят, там, тебе нет действительно какой-то вот уже подступающей угрозы твоей жизни, когда там тебя не задерживают, ничего такого ужасного не происходит с тобой конкретно, что происходит с остальными, и как будто бы ты не имеешь тогда права чувствовать себя плохо. Что с этим делать?
1: Вот как раз эта история про обесценивание, да. Что с этим делать?
0: Но мы же все имеем право вот чувствовать себя плохо. Это не стыдно, это не позорно. То есть ты имеешь право отдохнуть, полежать, калачиком свернуться.
1: Да, сходите к специалисту. На все это мы имеем право. И более того, нельзя забывать о том, что, например, депрессивное расстройство – это такое же заболевание, как и другие там, органические, допустим, заболевания, там, тот же хронический панкреатит. Вот, он ничем не отличается Мы же не испытываем вину за то, что у нас проблемы с поджелудочной железой Или, допустим, сахарный диабет
0: Ну, плохое настроение же, его, во-первых, не видно А во-вторых, у нас, как бы, опять же, мне кажется, менталитет с детства Что там тебе плохо, ты просто ничем не занят Или там, ты лентяй, или еще что-то Тебе просто заняться нечем Как вот работать с возражениями, я не знаю Ну, в маркетинге вот есть такое понятие «работа с возражениями» Что в этом случае делать?
1: Тут не требуется работа с возражениями, тут требуется работа с самим собой. То есть если вам плохо, лучше сходить к специалисту и выяснить, он-то уж вам точно скажет. Просто вы ленитесь, да, или вы действительно заболели.
0: Ну и даже если это кратковременный эпизод, допустим, на один вечер, вам тоже может быть плохо. То есть вы можете себе это позволить без чувства вины отложить все свои дела и позволить себе, грубо говоря, отгоревать какое-то время. Это же полезно даже, мне кажется
1: Конечно, мы же все живые люди да, И наши эмоции, они существуют Их нельзя не испытывать И поэтому мы имеем на них полное право
0: о, кстати, вот про то, что отгревать вечер, есть же такая штука или упражнение, не помню уже, что мы себе даем какое-то там вот время определенное, условно, вот там я буду страдать по этому поводу сегодня, или я буду страдать неделю из-за расставания. Ну, то есть вот это вот какое-то временные рамки для своего мозга ты сам ставишь, и это работает же, насколько я знаю. Да,
1: можно и так с собой поступить, это очень корректно, да, с одной стороны, я себя принимаю со своими эмоциями, со своим страданием. Но я не даю себе погрузиться в пучину, в темную. И на этом моя жизнь не заканчивается И
0: еще тогда такой момент Как помочь близким в этом случае Потому что, ну, во-первых, ты сам себя плохо чувствуешь Еще люди вокруг себя плохо чувствуют И как будто бы
1: у тебя не всегда даже есть ресурс им помогать Это как в самолете Сначала нужно надеть маску на себя И только потом помогать окружающим
0: То есть пока мы чувствуем себя плохо, тревожно Даже на один вечер Мы ставим свое состояние в приоритет И опять же, это не стыдно, это не эгоизм это забота о себе.
1: Это забота о себе, и в том числе об окружающих. Потому что если в вашем стакане пусто, то из него ничего никому нельзя налить, даже на следующий день. Да, да. с этим
0: даже не поспоришь. Итак, я предлагаю подытожить то, что мы уже обсудили, много полезного сказали. Разграничим еще раз три состояния, и я, я их сейчас озвучу, а врач пояснит. То есть есть тревожные эпизоды. Это когда вам плохо, но кратковременно. То есть сиюминутная тревога или какая-то там в течение вечера, в течение дня тревога. По поводу какого-то события, новости, предстоящего, может быть, события, не обязательно связанного со спецоперацией или задержаниями, или чем-то ужасным то есть в целом может быть тревога, с этим можно справиться. Вторая ступень, стадия, не знаю, как это назвать, расстройство адаптации. То есть когда это состояние тревожное уже повлияло на ваши процессы восприятия. То есть вот вы тревожились очень долго, и, грубо говоря, лампочка перегорела. Уже хуже соображается, хуже думается, уже мир не такой, наверное, яркий. И как бы здесь уже стоит задуматься, не нужна ли вам помощь специалиста, либо как-то подключаться к процессу по-другому. Ну и третье состояние это уже когда депрессия, и когда вам совершенно точно необходимо обратиться к специалисту. Да, все верно?
1: О, Да, все верно. Единственное, про расстройство адаптации да, хочется добавить, что все-таки там должна быть связь с тревожным событием. Если э, нет связи с тревожным или каким-то, э, скажем так, трагическим событием, то это будет не совсем расстройство адаптации. Да, То есть это уже как раз таки следует обратиться к дневной ностики других состояний Например, того же самого начавшегося деп депрессивного эпизода
0: Хорошо, и давайте тогда еще раз проговорим, что мы можем делать вот на первых двух стадиях Чтобы нам не пришлось обращаться к специалисту Балуем себя вкусняшками там или что?
1: Ну, вкусняшками лучше сильно не злоупотреблять, да, это такая история Лучше все-таки справляться с помощью дыхательных Техник, да, техник прогрессирующей нервно-мышечной релаксации Контролировать свое мышление, да, искать какие-то не совсем логичные, не совсем рациональные вещи Вот
0: Например, давайте пояснять
1: Ну, например, панические мысли о том, что непременно, я не знаю, завтра начнется какая-нибудь бомбардировка, да, и все мы умрем Чё-то вот невесело. Я
0: даже не знаю, как эти мысли отгонять, отгонять от себя, потому что вообще-то <сёк> я ничего не исключаю.
1: Их не нужно отгонять, да? Нужно подумать, насколько они вероятны к исполнению, скажем так. И... Что я могу
0: сделать? Ну, то есть, условно, там завтра все разбомбят. И потом мы вспоминаем, что мы на Урале, что мы далеко территориально, как минимум. Как максимум, там, большой город, бомбоубежище там, и вот эти вот, эти вот все истории. Метрополитен есть, опять же, в который можно бежать и
1: прятаться. А, ну, да, то есть можно продумать какие-то пути отхода. Это снизит тревогу.
0: Ну и попу качаем, я напоминаю. Это важный пункт, очень важный. Да-да-да,
1: физические нагрузки очень-очень важны.
0: Хорошо, и все таки по общению как-то, может быть, тянуться к каким-то лучезарным ребятам? Или, может, в театры вот, больше ходить на выставки, на какие-то такие вот штуки?
1: Любая занятость, которая вам подходят по духу, да, она будет здесь уместна и хороша. Любые люди, которые помогают вам как-то более позитивно смотреть на все вокруг происходящее, да, которые поддерживают вас, которых вы поддерживаете, да, будут очень уместны в это время.
0: В общем, держитесь светлых и хороших людей, занимайтесь хорошими и полезными штуками. И будьте логичны, наверное И последовательны
1: И помните, что тревога нормальная физиологическая реакция Да, на все то, что происходит корить себя за это ни в коем случае нельзя. Ну и
0: в случае затянувшегося состояния обязательно обращайтесь к врачу. И на этом мы будем заканчивать. Если у вас есть какие-то темы, которые вы хотели бы обсудить и которые вас волнуют, вы можете оставить комментарии в социальных сетях редакции 66.ru, либо же написать мне в личных сообщениях. И мы с удовольствием разберем вашу проблему. Вы можете прийти к нам в эфир и разобрать ее вместе с нами. Так что будьте счастливы, будьте здоровы и желаем всем добра.
1: Да, я влюблю в любом случае все наладится. Всем пока.